0: é isso gente chegamos muito boa noite para todo mundo tá ao vivaço já com a gente estamos aqui olhando os comentários e rindo com vocês estão aprendendo com o Sérgio pavarina fazer piada enquanto a gente não começa né é, e zombando com a minha cara não, é não? o Will saiu de índio paulista e o Pava de Baal Sonar, meu Jesus Cristo. Aí, olha o que você está criando aí, Sérgio Pavarini. Que bom estar tá aqui com vocês. Live de número 171, Sérgio Pavarini. A capa deveria ser Silas Malafaia, né? Não a Baby do Brasil, em olha. homenagem ao 171, né? Acho que cairia melhor, cairia melhor. Boa noite, Sérgio Pavarini. Tudo bem aí?
1: Boa noite, Will. Boa noite para todo mundo. Boa no... é, bom dia, boa tarde para você que está ouvindo no seu tocador favorito e a gente está de volta. Olha só que delícia. É Parece boa que tema. faz um maior tempo que a gente não se encontra, né, família? Bom demais. Dias muito, muito cheios de coisas, né, Will? Muito. A gente batendo aí vários recordes, né? Vários recordes, Incrível. vocês devem ter visto. aí A gente ganhou centenas de. É, inscritos no, no canal, a gente está super feliz e os desafios, olha, assim, ó, só crescem.
0: Boa, boa, muito bom. Ó, por falar nisso, dá um abraço em todo mundo que está chegando aí, que é novo inscrito, nova inscrita. Queremos te convidar a conhecer a nossa área de membros, aqui, comunidade de membros apoiadores do canal. Todo apoio é muito bem-vindo e a gente já agradece curtida, like, compartilhamento, se tornando membro, mandando super chat, super estica, como você puder apoiar o nosso trabalho, é muito bem-vindo o seu apoio, a gente já agradece desde já nossos membros e membranas apoiadores aqui do nosso canal, deixa eu dar boa noite para quem está ao aqui com a gente então, pá, vamos lá, solta o som aí banda, a banda voltou do, do carnaval, vamos ver se ela está tá, tá empolgada, aí. muito bom. Boa noite, Rubens! Muito bem-vindo ter você com a gente, irmão. Tamo junto. Ruben fez depoimento aqui, daqui a pouco eu vou ler os textos que ele mandou aqui no chat. Lea Simas também com a gente. Boa noite, Léa, Esther, querida, direto de Boston. Um abraço, Esther. Tamo junto, irmão. Vamos que vamos. Adriana Balbino, bora macetar. É isso aí, nossa membrana direto da Santos, da Dubai do Brejo, querida. Tiagão tá por aqui também, já entramos no Apocalipse, tá? do jeito que tá apocalipse, apocalíptre e assim se vai né, é isso aí. Sandra Guimarães, boa noite Sandra, bom ter você com a gente, mais uma live aqui, Sidney também tá aqui com a gente, boa noite Sidney, viva o apocalipse, é isso aí, viva BH, deixa eu ver quem mais tá por aqui, dando boa noite pra gente, boa noite Tercião, bom ter você com a gente aí, Sandra Ruda, vovó Sandra, membrana, apoiadora aqui do canal, aproveitar, você é que não é membro ainda, clique em seja membro e apoie o nosso canal, vamos em frente, a gente precisa de ajuda. Raquel, querida membrana apoiadora do canal também, um beijo no seu coração, obrigado por todo o apoio. a ah, gente a pergunta, fomos arrebatados. Ah, não fomos não, estamos aqui, firme forte. Raquel também está por aqui, membrana querida do nosso coração, ela e o grande Samuca e toda a família amada, um beijo no coração de vocês. Deixa eu ver quem mais está por aqui com a gente. Vicente está por aqui também, Vicente Santos. Boa noite, Vicente, bom ter você com a gente aí. Cristina, querida membrana do canal, saudade de você também, Cristina. Bom demais ter você com a gente. Viana chovendo lá em Viana, Espírito Santo, mas vamos que vamos. Deixa eu ver quem mais tá por aqui com a gente. Dando boa noite. Ele, o Cláudio Malafaia. Malafaia dos Bons está com a gente. Boa noite, Cláudio Malafaia. Obrigado por todo o apoio, mano. Tamo juntos, ó. Sem pular carnaval, mas dançando muito todo dia nesse país. Vamos em frente, é isso aí. Márcio também, membro, apoiador do canal. Boa noite, Márcio. Mais uma live aqui, mano. Tamo juntos nosso povo da Bolívia querida aqui também, boa noite, boa tarde, irmãos, boa noite, tamo juntos, meu queridos, vamos que vamos, Thaís Daniele também com a gente, de home office, hoje é isso aí, um abraço, Thaís, bom ter você com a gente aqui, Ulisses, boa noite, povo apocalíptico, <risos> boa noite, Ulisses, um abraço, bom ter você com a gente aí, Vânia também tá aqui com a gente, boa noite a todos e todas, boa noite, Vânia, muito bom ter você com a gente, Ryuki também tá por aqui, ó boa noite, povo lindo, desceram pra chão Suboto, subam até o teto. É isso aí, vamos que vamos. Boa, boa. Isso aí. Dei boa noite para todo mundo que tá aqui. Mais uma vez, você que tá vendo depois ou tá ouvindo depois no tocador de podcast aí, predileto. Aquele abraço, tem muita coisa pra gente comentar. Já não esquece de deixar o like, hein? Deixa o like que é de graça. E hoje tem Caio Pérez, teólogo Caio Pérez, nosso colunista daqui a pouco aqui com a gente, e também tem Coletivo Bereia nossa. Nosso coletivo de checagem oficial aqui do canal, que a gente confia muito. Daqui a pouco também está por aqui para expor as fake news da Turma Gospel. Vamos lá, vamos começar então com o nosso arsenal de bizarrices do mundo gospel e da política. Vão vendo, nós falamos sobre esse prefeito, mas ele não tinha só aprontado, pelo visto, ao proibir outras manifestações. Populares, quando da tal da inconsciência, incontinência, incontinência, falta de consciência cristã lá em Campina Grande. Vão vendo. Prefeito do terreno, de 6 hectares para evento que quase trouxe pastor que defende escravidão. É, Pava, qual que é o veículo? Adorei. O... É, o... é
1: um blog. Blog do é um blog? Maurílio Júnior. E... Maurílio
0: Júnior. Parabéns, Maurílio. Mandou bem demais no... No, 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 no título aqui da, da chamada, né? Chamada. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do Neo Brasil, assinou na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, durante a abertura do evento, quinta-feira passada, é isso, do evento Consciência Cristã, a doação de um terreno de seis hectares para a Visão Nacional para Consciência Cristã, a VINAC. A associação é responsável pela organização da consciência cristã o Bruno deixou escapar aí, quer dizer, o blogueiro deixou escapar um O aí, mas é consciência cristã que para a edição deste ano quase trouxe um pastor norte-americano que defende a escravidão. Após a repercussão negativa, a Vinac recuou e cancelou a participação do pastor mas não por ele defender a escravidão. Não, é por garantir e para garantir a segurança do cidadão. Abre aspas para o organizador, acho que é pastor Elder, né? É o Elder Faber. Nessa área construiremos locais de hospedagem, a sede administrativa, um salão de eventos e atenção, gente, atenção o primeiro museu arqueológico bíblico e uma cidade cenográfica, como se adentrasse a terra de Jesus. Ou seja, o que estava ruim sempre pode piorar. Sérgio Pavarino, é contigo.
1: Will, eu acho que eles, ah, pela, pelo aroma, pela, pelo tanto de poeira que alguns dos preletores deles têm lá, eu acho que eles deveriam criar o, é, o Museu da Madame Tussauds, só com os, ah, com as múmias que tem aí é, do calvinismo do conservadorismo tem várias lá poderia ser tipo imagina que bonitinho o tio nico em é, posição no tamanho natural assim só para gente <risos> usar como ah, para espantar espantar insetos em casa agora will também ele poderia criar uma área de lazer assim com ah, aquela zona calipígia do corpo sabe aquela parte Sei. que o Tiago Santinelli malha bastante para as pessoas é, brincarem é. de cheirar é, de cheirar talco assim Uf, na zona calipídia assim, igual da sogrinha falar, dele
2: <risos>
1: igual da aconteceu com a sogrinha dele né cristã e conservadora também Will falando sério agora ó, olha o tamanho da encrenca que a gente tem a gente é, tre... pede aqui três bilhetes do metrô, 15 reais, para a <risos> é gente verdade. sobreviver.
0: Resistir. E os caras
1: estão ganhando para a gente resistir, para a gente assim, continuar assim, tendo remuneração. É isso que a gente recebe, todo mundo sabe que não remunera, mas pelo menos de cobrir as despesas, os caras ganham seis hectares para fazer... É... Teatrinho, vão o quê? Vamos fazer teatrinho de igreja? É, já tem o The Chosen, já, vocês nunca vão fazer nada decente, não fazem, não fazem nem. Não sabem nem escolher palestrante. Nesse evento branco, é, Vetusto, sinônimo de velho, e conservador, num nível cadê, enfim, vocês não acrescentam nada. Ao contrário, vocês têm, têm a unção da marcha ré, sem duplo sentido. Querem levar a gente para trás só. Eu, a notícia, como nós não tivemos live no sábado, Will, a notícia é um pouquinho velhinha, mas quase mas ninguém boa. comentou isso, tá, isso. quase Sim. ninguém comentou, olha o tipo de apoio, tá lá hoje, postei agora há pouco uh, no meu Instagram, o Malafaia dizendo que não tem recursos públicos no evento que eles vão fazer não. É, daqui não. dois domingos, Claro que não, todos os políticos vão pagar do bolso as passagens, é, não vão sim, usar sim. as diárias. Então, assim, é, é muito dinheiro rolando. Cartão corporativo, conta, né? Exatamente, na conta dos, uh, dos fascistas, do, dos bolsonaristas. Por isso que a gente tem que estar junto e por isso que a gente vai continuar almejando novas metas para a gente chegar mais longe e falar que esse bando eh, de lixo não nos representa.
0: Lamentável. Cadê o Ministério Público para investigar isso? Eu ainda estou tentando entender. Como assim o um prefeito, de uma hora para outra, sem consultar a Câmara de Vereadores, vai lá e doa o terreno para o pessoal, que inclusive é uma organização que não tem, não estou vendo nada de social aqui, filantrópica, claro nada não. disso, né? E nem é... tá
1: falando que vai fazer algum tipo de ajuda Não, aí é construir, não, não Olha lá, ó construir Locais para
0: hosped... a... hospedagem, sede administrativa Um salão de eventos O primeiro museu arqueológico bíblico E uma cidade cenográfica, sede Pavarini Olha, cidade se deixar Cidade cenográfica é. Se deixar Essa turma, essa tum... eu já falei Transforma o Brasil no Talibã gospel, hein Aí tamo ferrado Boa noite, Cadu, membro apoiador do canal Diga
1: Cenográfica é a fé que essas pessoas têm.
0: Exatamente. E olhe lá. E de péssimo gosto. É, boa noite, Cadu. Ô, oh, Cadu. Oh, boa noite. Ótima noite, seus apocalipsos. Will, Pabllo, gente amiga, não se pode crer. Abraço, Cadu. Tamo junto. Nosso sócio também tá por aqui. Grande Andrade. Esse podcast maceta os falsos pastores. É isso aí. Tamo junto. Você tem parte nisso. É sócio nisso. Oh, Will. Ulisses comentou aqui. Esse prefeito daqui da minha cidade. Esse terreno enorme e tanta gente aqui em situação de rua. Muita gente. Olha aí que lástima. Olha o Ulisses trazendo depoimento direto de Campina Grande. ó. Que lástima, que lástima. Num, Diga, dos,
1: cortes, num dos cortes é, que a gente fala sobre a falta de consciência cristã, não sei se você chegou a ver, foi uma pancada de gente lá xingando a gente com um amor, assim, um amor que vem é, dos conservadores assim, impressionante. E o quanto Sim. eles ficam bravos quando alguém... Quando eu alguém adoro. discorda, nossa, eu adoro. então, é, porque os evangélicos é têm a
0: falsa, a, a falsa ou não, né? A ilusão, melhor dizendo, toda ilusão é meio que falsa. Os evangélicos têm a ilusão de que eles são intocáveis, de que eles sabem tudo sobre Deus e ninguém pode discordar deles. Muito pelo contrário, viu? Estamos aqui para dizer que é o contrário, que é muito ao contrário. Então pode continuar comentando, aliás, pai, eu adoro esses comentários porque vai gerando um comentário em cima do outro, engaja. E como funcionam as redes, né? a gente faz a censura, obviamente, e a, a, a curadoria de quando é algo é, violento, quando tem xingamento, que os crentes xingam, viu? Os crentes xingam, ofendem, ameaçam. Aí a gente tem que bloquear mesmo, bloqueia mesmo. Mas caso contrário... Eles que são brancos que se virem, como diz o outro. Boa noite, Cleocie, grande parceiro nosso aqui. Boa noite, Daniel Lopes. O ópio gospel tá muito louco. Tá mesmo, Daniel. Grande Erasmo Direto de Ouro Vejo, um abraço, meu bom. Tamo juntos. A Milton também tá por aqui. É isso aí. Malafaia golpista. Esse é o adjetivo próprio mesmo, apropriado, melhor dizendo, pra ele. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. Neiva também tá por aqui. Vida Leve também tá por aqui. Esse é amor de certos evangélicos me constrange, de verdade. Constrange mesmo. Dá medo, né? Tá medo. Vamos lá, vamos para o próximo tema aqui que tem bastante coisa para a gente comentar. Mas vamos ficar em cima, hein, gente? Ó, nossos canais estão abertos, redes sociais, lá no Twitter, Instagram, aqui. Continuem, pedir até o apoio aqui do nosso querido Ulisses. Quando souber de alguma notícia, alguma informação, traga, manda para a gente, para a gente poder comentar aqui, né, Ulisses? Aquela é de Campina Grande. Vamos ficar de, em cima disso, porque isso é uma aberração. Eu espero que algum parlamentar de oposição... Faça uma denúncia no Ministério Público sobre essa aberração. Como assim o terreno, o prefeito vira e doa um terreno para um negócio que. Ah, sinceramente, hein? Sincer... Francamente, francamente. Vamos lá. Próximo tema aqui. Quem é Júnior Rostirola? É isso o sobrenome dele? Rostirola? É esse o sobrenome? É, agora, hein? Pava. É, Eu bom, espero quero que ser seja, isso. né? Porque Rostirola isso.
1: vai ser meio chato, né? <risos>
0: Ah, meu Deus, esses momentos impublicáveis. O pastor evangélico que virou autor best-seller, Sérgio Pavarini, ele fundou uma igreja para superar seu passado difícil e hoje fatura com o Café com Deus Pai. Lançada há poucas semanas, a versão de 2024 de Café com Deus Pai, agora sob o selo Velos, editora criada por ele, o tal de Rochirola, né? eu vou falar Rochirola, hein? mas quase que saiu a outra coisa. Para cuidar de suas obras, já teve 180 mil edições vendidas, segundo o levantamento da Bookinfo, empresa de tecnologia que monitora os números do mercado editorial com base em mais de 450 livrarias. 180 mil edições vendidas. Segundo a Velos, porém, só neste ano o diário mais recente já teria vendido 1,2 milhão de cópias, somando o desempenho de livrarias, do site oficial e da comercialização interna em igrejas. Antes dos livros, Rochirola já era popular no meio evangélico, é tido, pô, meu Deus do céu, deixa eu me aqui. É tido como um pastor moderninho, capaz de estender as mãos, inclusive ao público LGBT que ia mais. E sua igreja. Na política, seguiu a tendência de seus pares conservadores nas últimas eleições, pedindo votos para o nominável. Ah, nada de novo debaixo do sol, hein? Embora hoje negue o rótulo de bolsonarista. É, hoje eles nega. É isso. E aí?
1: Will, eu não coloquei... É uma, uma, uma reportagem extensa da Editora Vida. Tem três perguntinhas para ele. Então, primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. Ele foi publicado pela Editora Vida, ok? Foi o livro hum. mais vendido da Editora Vida. E na hora que ele é, escreveu o outro, ele não chegou num acordo. O que, que ele fez? Abriu a própria editora. Então, primeira coisa que não vendeu... É, 105, 180 mil edições, vendeu 180 mil cópias ou 180 mil exemplares. Segundo, que a hora que vem essa história assim, não, mas esse é o número oficial, mas nós vendemos a hora que vem isso, eu me lembro assim do Jorge Linhares, cada vez que, ele, é, que eu via, ele falava que tinha vendido um milhão a mais do livro Benção ou Maldição. Então era assim, era um milhão, depois dois milhões, três milhões, por quê? Ninguém consegue computar é, ninguém consegue verificar se vendeu mesmo em igrejas. É. Então, o cara fala o que quer. Então, a hora que começa, saiu de 180 para falar que vendeu em igrejas um é, milhão, é isso a diferença? Will? É, Acho que é um é. milhão. Cara, ó, 180 Segunda mil. 180 só
0: neste 180 ano. 180 diário... mil
1: para 1,2 milhão. É mais de um milhão. É. Em dois meses, Rapaz. é isso? Não. É Will. a multiplicação, o é... da
0: multiplicação de, de números.
1: <risos> né? E sabe, assim a biografia veio... Sabe aquela história assim toda? Não, porque meu avô batia na minha avó. Sabe aquela coisa toda construída assim, para chegar onde? Para chegar num bolsonarista que falou que não quer ser chamado de bolsonarista, porque ele só votou no Bolsonaro, ele não é bolsonarista. Claro, claro, ele é... é é o quê? É um cara de pau, né? Nem é assumido, não é. Outra, essa história de que a igreja dele, que ele flerta com o público LGBTQI, a PN+, Will, ele só fala assim, não, não na, nossa igreja está aberta para receber todas as pessoas. Ou seja, conversa, conversinha, meu filho. Ó, oh, não, não conheço o seu livro, não conheço você, mas... É, só pelas suas declarações e pelo seu é, desde o perfil construído de é, Mensana em Corpori Sano, ó, já não gostei de nada. Mas como está todo mundo dizendo aí, é uma febre, é o livro que mais vende, muito embora nem arranhe os números. Uh, desse tipo de livro de literatura ou subliteratura, literatura né, lá nos Estados Unidos. Né, é coisa assim, de milhões de exemplares, não é um milhão, não. É coisa aí de... Um dos livros citados na matéria aí da, publicado pela Thomas Nelson vendeu tipo 45 milhões, Will. Então, assim, é, lamento né, que assim, a gente esteja... Acho que esse, esse seu livro mais vendido mostra que a gente está na fase do leitinho ainda, Will. Assim, é... Fico meio assim, meio frustrado, mas tenho toda a paciência do mundo para que essas pessoas saiam do leite e consumam depois uma literatura de qualidade que eles possam crescer na fé.
0: A Cristina está comentando aqui que esse tal de Café com Deus é uma febre apocalíptica, virou kit com vários produtos. Hum, entendi, entendi. Bom... Não conheço e, pelo visto, tem bons motivos para nem me interessar, né? <risos> Mas
1: está aí, Não ó. ó uma tempo. página da Veja. Mais de uma página da Veja, Will. Isso é, assim, é sintomático, Sim. vamos
0: dizer. Sintomático. Boa. Vamos lá. Pastor é condenado por incitar violência contra crianças. Isso aqui é um caso que me deixou, assim, estarrecido, Pava. Estarrecido. Em vídeo no TikTok o tal do pastor orientava os pais a baterem até causar dor.
1: Will, essa notícia saiu no início do carnaval, porém só saiu o nome dele ontem, ou acho que foi ontem que hum. saiu o nome dele. Então eu fiz questão de trazer o nome do cara, o nome da Sim. igreja do cara, porque até aí estava assim, um pastor, um pastor, um pastor quem? quem? Então, vamos lá, é, que tem, tem todos os quem? detalhes aí.
0: Só voltando aqui sobre o tal do livro rapidinho, a Neiva comentou que nem sempre o que é amplamente consumido é bom. Às vezes demonstra a alienação das pessoas. Na lata, Neiva. Na lata. Vamos lá. E por falar em home né? Vamos lá. O pastor Leandro Rafael César foi condenado. Olha o livrinho está na mão dele, tá? Aí tá vendo no livrinho. O por título isso a do foto, livrinho. É. é. O pastor Leandro Rafael César foi condenado por incitação ao crime devido a um vídeo em que orienta os pais a baterem em crianças. A condenação a quatro meses de prisão em regime aberto foi determinada pelo juiz Luiz Guilherme Crucino Santos, da comarca de Pindamonhangaba, é, do interior paulista. Abre aspas para o tal do pastor. Tá? Tem, que sair tem que sair mancando. Meu Deus, é horrível até ler isso e repetir. Se a Bíblia diz que a vara tem que ser usada e ela tem que infligir dor, é necessário haver um limite também, é claro. E qual é o limite que a escritura coloca? Provérbio 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Ou seja, o limite é não matar, isso. Mas o resto pode deixar sem andar, isso. Ou seja, bata, 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 e começou a querer morrer, você para. Meu Deus do céu, cara. É o que diz o texto. Nem sei o que dizer.
1: Will. Will. Uh, eu fui pesquisar a igreja dele, é uma igreja minúscula, um salão, as fotos que eu vi assim, tipo um salão com 20 ou 30 pessoas, mas você percebe que os pulhas, para não dizer os canalhas, se atraem, né? E ele tá com um livro, aí, também de Editora Vida, que a gente já falou aqui, esse livro sobre homeschooling. Então, não tem jeito, é, tinha num outro grupo que eu faço parte, tinha gente, não, é um assunto importante... Um assunto importante para conhecer coisa nenhuma gente isso daí é é papo bolsonarista é papo daqueles uh, anti escola sem uh, escola uh, sem partido enfim é, e tá tudo junto é bolsonarismo junto com homeschooling infelizmente é assim tá tudo no mesmo combo então uh, juntou ainda esqueci o nome do cara é, aí o autor do livro do Homeschooling, ah, mas que é um, um
0: dos que a gente já falou dele é um dos aqui, inclusive estava fazendo live ontem para umas 500 pessoas defendendo o Homeschooling falando, sabe, aquela coisa Exato. é um do uma Rodrigo figuras... Musselin? isso,
1: né? Mussolini, Rodrigo é. Mussolini é. é um dos é. Uh, um dos pastores mais asquerosos do Youtube Nossa. e olha que a competição é, é grande, é grande porque são vários é. são vários, é verdade né?
0: Oh, a, Ui, o aqui, ó, o Márcio comentou aqui. Eu tô vendo que
1: a gente passou horário aqui. Vamos pro beréia. Vamos acelerar. Tá?
0: Vou. Má interpretação da passagem bíblica que fala em fustigar o filho com a vara. É, Luizão, grande Luizão, boa noite. Não creio. Aliás, o pastor Michel Piragini, da PIB Curitiba, diz que o governo quer criminalizar o comum Não, não quer criminalizar. Quer dar nome ao que é certo, né? As coisas certas. Bolsonarismo é um raiz, ah. isso aí.
1: Luiz, uh, me cobra, e a gente, eu preciso colocar isso daí, não sei se foi você ou alguém me mandou um trecho de um discurso do Michel Piragini, né? o papai foi para Niterói, mas deixou o filhinho, o filhinho. É, é. à frente da igreja e está uhum. lá já tocando o terror ah. é, sobre um assunto que a gente já comentou aqui, mas eu quero mostrar a força desse, desse rapazinho é, para lá de equivocado, né? Quando o papai tinha um deputado condenado servindo ceia como diácono, é, ninguém era macho, né? Agora, para falar de homeschooling, dessas coisas, ó, conheço você, cara. Foi lá na Gazeta do Povo fazer homenagem, né? Conheço, você não engana ninguém, não. Você é uma versão ainda pior, porque seu pai ainda tinha lastro. Talvez quando tenha passado aqui na IBAB deve ter tido, espero eu, um desempenho melhor. Mas você nem para isso se serve é ele deve de mão beijada era herança herança tá isso aí e Boa. só uma ah, última o Luizão falou sobre... que foi ele viu
0: pava que colocou o vídeo
1: e só uma última e Por por que, é que o pastor não pegou então o, o versículo que fala para tirar os filhos rebeldes nas nas pedras tem lá tem texto bíblico sobre isso aí então é esse tipo de por isso que sua igrejinha tem 20 pessoas sabe Graças a Deus. Fique feliz. A desse moça também é uma igrejinha, tá, Will? Esses são os pastores aí. Estão tudo macho na, na, no YouTube, mas depois, para escutar ao vivo, para ter um cuidado pastoral alguma coisa, ó, todo mundo foge. Estão é, estelionatários da fé. Tá? É um Vendem mínimo, né? uma coisa que eles não são.
0: Como escolha uma agressão educação saudável, tá apontando aqui o mais Vamos lá, vamos ouvir agora o Berea, trazendo nosso querido Reverendo André Melo, grande Reverendo, sobreviveu muito bem ao Carnaval, pelo visto. É contigo, Reverendo.
2: <risos> Bom, estamos aí juntos mais uma vez, é muito trabalho, né? certamente esse pessoal continua produzindo conteúdo de desinformação no Carnaval, é, vamos ter uma reunião aí, juntando tudo que a gente coletou para fazer a nossa pauta da Bereia, mas queremos é, hoje compartilhar com você uma matéria que é bem didática para a gente entender a classificação da desinformação. Então, quando alguém pede uma checagem para o Bereia, a gente tem uma metodologia, e essa metodologia nos ajuda a estarmos diante desta quantidade enorme de coisas que nós temos que checar. Então, eu gostaria aqui de convidar você para acompanhar a matéria que nós escolhemos, e a matéria que escolhemos para compartilhar é justamente a matéria que tratou aí dos dados do censo do IBGE. E aqui a gente vai fazer uma coisa que, a, que Beré já fez antes, o coletivo Beré já fez antes, e a gente também é, faz isto de vez em quando, quando nós pegamos é, aquela imprensa tradicional e usamos o mesmo critério que nós usamos para veículos evangélicos, para outros canais, para influenciadores, porque a matéria se, ela foi reproduzida e ela praticamente foi mimetizada, ela apareceu com a mesma fantasia em todos os blocos, né? e essa matéria foi que o Brasil tinha um número maior de templos religiosos do que de escolas e igrejas, e todas as manchetes diziam a mesma coisa. Na Folha de São Paulo, o Brasil tem mais espaços religiosos que educação e saúde juntos. É, depois, Ali no globo.com, G1, Brasil tem mais templos religiosos que hospitais e escolas juntos. Parece até que é a mesma pessoa redigindo, né? Exame, Brasil tem mais igrejas e templos que escolas e hospitais somados. UOL, Brasil tem mais igrejas que soma de escolas e hospitais. E aí, claro, algumas pessoas fizeram seus comentários, mas quem puxou esse bloco aí de desinformação ou de informação incompleta foi justamente a imprensa que não analisou com calma aquilo que os dados do IBGE tratavam. E quando acontece assim, como é que a gente faz? Aí Eu convido você a perceber como é que o Bereia utiliza na sua metodologia. E lá na página do Coletivo Bereia, coletivobereia.com.br, a gente tem ali metodologia de checagem. E eu convido você a dar uma olhada lá. E nós fazemos o seguinte... Nós discutimos entre nós, nós pesquisamos e depois que a matéria roda aí entre algumas pessoas que estão escaladas para fazer aquela checagem ou para fazer a rechecagem da checagem, fazer ali a crítica, nós classificamos o conteúdo que nós recebemos em cinco categorias. E é isso que a gente vai querer aqui explicar para você, como é que funciona isto. A primeira categoria é bastante óbvia, verdadeiro. Quando o conteúdo é verdadeiro, o que é que nós verificamos? Nós verificamos que o conteúdo ele é coerente, ele é completo e que as informações estão corretas. Neste caso aqui, nós temos um conteúdo impreciso. E aí já, já vamos entender por que, que o Berê colocou esta classificação neste conteúdo. E isso vale aí para os nossos grandes órgãos de imprensa, para tratar desta questão de tempos religiosos. E BGE simplesmente reproduziram a mesma informação sem contextualização e com várias incoerências. E, é, e a gente vai ter que fazer uma observação que esta cobertura foi enviesada e este viés apareceu aí também nos comentários que as pessoas fizeram nas suas mídias sociais. Primeiramente, a gente vai ter que entender que impreciso não é a mesma coisa que falso. Impreciso é quando a informação ela está incompleta. Ela necessita de complementação, de contextualização, de explicação. Por exemplo, na matéria que nós acabamos de citar, o Ronilson Pacheco fez uma observação curiosa. Né? Ele escreveu assim, os Estados Unidos têm mais igrejas e não apenas templos. E aí ele já coloca uma questão, porque não necessariamente todas as igrejas têm templos. E algumas dessas igrejas funcionam com outras estruturas. Então, a classificação do IBGE fala em templos. Então, os Estados Unidos têm mais igrejas do que escolas e hospitais somados, diz o Ronilson Pacheco. O Reino Unido tem mais templos do que escolas e hospitais. A França tem mais igrejas que escolas por que este dado básico está sendo noticiado como surpreendente? O teólogo, mestre de filosofia e em religião e sociedade, diretor de programas do IZE, faz o questionamento bem específico e bate ali bem no martelo. O que está que acontecendo? Por que, que de repente todo mundo passou a noticiar a mesma coisa e dizer que todas, todos os veículos vão reproduzir a mesma manchete, como se fosse a cobertura do mesmo evento, e não é. É importante que a gente faça uma observação aqui, e aí nós fomos atrás de pessoas que já estão trabalhando com dados de quantificação e dados de classificação do IBGE há um bom tempo. Aqui é importante dizer que o IBGE e o Instituto de Estudos da Religião têm uma parceria antiga inclusive na classificação das próprias denominações e para encontrarmos ali dados para o censo. É, o Marcelo Camurça fez esse trabalho, o Clara Mafra fez esse trabalho, e o, o IBGE e o Izer estão sempre acompanhando. Matheus Pestana, que foi ouvido aqui na matéria do coletivo Bereia, mostra que nós precisamos entender que esses dados precisam ser conectados com o crescimento de grupos evangélicos e até de outros grupos religiosos. Porque veja que o, o dado do IBGE fala de templos no plural e não diz aqui especificamente se nós estamos falando de templos católicos, de templos evangélicos, de templos budistas, de qualquer outro é, objeto de religião ou qualquer outro lugar onde se faz um culto. É, é importante que o dado seja complementado para que ele não seja descontextualizado, porque a descontextualização gera desinformação quando as pessoas passam a comentar aquilo que precisa ser complementado, precisa ser bem entendido para ser olhado de perto. Então, o impreciso é diferente do enganoso nisto. O enganoso é distorcido. É como se alguém chegasse, olhasse os dados e dissesse é, o Brasil tem mais templos que escolas e todos esses templos são, são evangélicos. Isso é enganoso. Aí a pessoa já caiu na distorção. Impreciso é a matéria como ela ficou. Ficou faltando alguma coisa. As pessoas ficam perguntando o que isso quer dizer. Por que isto quer dizer? Então, isto é uma matéria, um dado que é apresentado de maneira imprecisa. Então, impreciso é diferente de enganoso e Pode ser verdadeiro, impreciso ou enganoso. Agora, o que é mais complicado é quando é inconclusivo, que a gente não tem realmente como verificar os dados ou quando é completamente falso. O que é que pode acontecer para a gente explicar para você como a desinformação funciona? A desinformação funciona assim. Veja, bem, que alguém pode dizer que tem mais templos do que a escola e dizer que todos esses templos são evangélicos. Aí você deixou de ser impreciso para se tornar enganoso. Fez uma distorção do dado. O pior é dizer que são todos evangélicos de uma mesma denominação. Aí você deixou de ser impreciso e enganoso para ser completamente falso. Então é bom que você preste atenção nessa matéria, até porque ela foi bem repercutida, e é bom que você faça aqui uma observação também sobre a metodologia do Beré. E se quiser entrar em contato conosco, sugerir matérias, sugerir algum tipo de declaração, sugerir alguma coisa para ser checada, estamos recolhendo material. E não só estamos recolhendo material, como teremos uma reunião semana que vem para ajustar a nossa produção de novas matérias. Então, agradeço aqui o espaço, devolvo a palavra aí para os moderadores e vamos em frente.
0: Ah, você está então, sem alto. bravo
1: aqui. Moderadores sem moderação aqui. Hoje a gente está meio bravo aqui. Tava com saudade de bater. Grande abraço, Reverendo André. Um grande Valeu, abraço. Reverendo.
0: Um abraço. Vivo Bereia. Tamo junto. Obrigado. Juntos. É isso aí, gente. É isso aí. Ó, muita gente chegando aqui para assistir com a gente. Obrigado por toda a audiência. Não esquece do like aí, que assim a gente alcança mais pessoas. Vamos embora para mais uma notícia aqui. E daqui a pouco tem Caio Pérez, nosso teólogo, aqui para comentar tema pertinente. Vamos lá. Mais um tema aqui. Igreja Universal. Essa ah, aqui já é, já é quase não é novidade. Né? Universal e mundial. Envolvido com justiça e processo. Olha... Dá para fazer uma live por dia. Igreja Universal é condenada pelo STJ a pagar 23 milhões de reais. Atenção, 23 milhões de reais. Mas calma lá que vocês vão entender o porquê. É bizarro o motivo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou uma indenização de cerca de 18 milhões por danos ao meio ambiente cultural e 5 milhões por para a reparação dos danos morais coletivos. Aí a Universal recorreu e, como diz o outro, tomou bucha no STJ. A Igreja Universal do Reino de Deus teve mantida a sua condenação pelo primeiro, pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por demolir casarões históricos, vou ler devagar para você entender, por demolir casarões históricos em BH, Minas Gerais, a turma de BH que está aí vai vendo, o valor da indenização, da condenação, é de 23 milhões de reais. A corte manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já previa o pagamento como forma de indenização pelos danos patrimoniais e morais coletivos causados pela destruição de três casas que eram parte do patrimônio cultural da cidade mineira. Ou seja, a religião, além de destruir corpos e mentes, quer destruir histórias, culturas. O MP, esse tipo de religião, né? o MP, responsável pela ação civil pública que resultou na condenação, alegou que os, imó os imóveis foram demolidos em 2005 pela igreja. Gente, 2005, quase 20 anos, com o intuito de construir um estacionamento para os fiéis, Sérgio Pavarini. Naquele período, os casarões já contavam com proteção por meio de atos administrativos de inventário e registro documental. Que lástima.
1: Meu comentário é é quase um tweet. Não basta destruir a teologia, eles <risos> querem destruir também é. É, um pouco da história da cidade. Né?
0: É lamentável, é lamentável. Só isso, lamentável.
1: E fica, não, vamos aproveitar né, o espaço. Uhum. Na segunda-feira entrou no ar a entrevista com a Sandra que nós fizemos. Isso aí já tem mais de mil visualizações, um montão de comentários, inclusive muitos ex-pastores da Igreja Transversal foram lá para <risos> é, é, compartilhar um pouquinho também é, de tudo que eles já passaram, de tudo que eles passaram. Uh, nesse meio empresarial da fé, que é nojento e que, uh, como alguém colocou aqui, é uma seita, não é, não é igreja evangélica, não. É, é uma seita, é um, uma franquia de negócios aí. Recomendo que é vocês assistam e que reverberem. Foi muito legal, Foi muito, muito emocionante o papo. Porque a Sandra mo uh, mostrou para gente que é possível você superar, é, passar pelo meio do inferno ou do vale da sombra e da morte e continuar com a fé alicerçada é, nos pés de Jesus. Então, muito legal.
0: Boa, muito bom. Vamos lá, vamos trazer teólogos de qualidade ao contrário da Universal. Isso aqui faz teologia de qualidade <risos> e apegada ao Evangelho. Pelo menos tenta, né, Caião? É, é contigo, tô, mano.
3: Na, na, na busca, né? <risos> Então, vamos tentar dar algum sentido para o episódio da Baby do Brasil e da Ivete Sangalo no carnaval. Eu falei para o Pavá no, no WhatsApp que é um episódio é. cheio de camadas, para falar sobre tanta coisa de uma perspectiva sociológica, pensando aí em questões de uh, uh, preconceito da, da esquerda contra os evangélicos, ou preconceito de, de evangélicos conservadores contra um tipo de teologia neopentecostal, que é representada ali pela Baby do Brasil. A gente também poderia falar aí sobre... Tentar explicar um pouco melhor uh, o que seria o Apocalipse ou a tradição apocalíptica, que, na verdade, é uma tradição literária da religiosidade judaica, da religiosidade cristã. que Tem a ver com... Com a ideia de que a realidade e a história tem um fim no sentido de finalidade, de propósito, e que Deus intervém nessa realidade, na história, e muitas vezes uh, essa intervenção divina ela é bastante drástica e vem exatamente para que a realidade, para que a história alcancem essa finalidade que ele quer. Não, não tem a ver necessariamente com o fim do mundo, né? Poderíamos ainda falar sobre aspectos sociológicos de grupos milenaristas, né? que não é só uma tradição judaica e cristã, essa expectativa do fim do mundo, muitas culturas, muitas religiões apresentam isso, e na sociologia né? é caracterizado como grupos milenaristas. Então, muitas dessas coisas poderiam ser faladas, mas eu quero tentar seguir um caminho um pouquinho diferente, Uh, que, o que nós vemos nesse, nesse episódio entre a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo é um embate entre duas formas de religiosidade bem popular com um tempero bastante brasileiro. Então, por um lado, a gente tem a Baby do Brasil, que apresenta um entendimento que marca praticamente toda a teologia evangélica popular, mundo afora, não só no Brasil, que é a crença de que a finalidade da realidade, a finalidade da história é a destruição. Essa crença tem origem numa tradição evangélica do século XVIII, começou na Inglaterra, foi importada para os Estados Unidos e a partir dali alcançou o mundo inteiro, que é uma tradição chamada de dispensacionalismo. Aqui a gente tem um tipo de crença bem isolacionista, fatalista e punitivista. E o que é curioso é que a Baby do Brasil sustenta uma coisa dessas que é bem fundamentalista, é um, é um tipo de crença evangélica bem fundamentalista, mas ela sustenta isso como uma artista convidada para cantar no trio elétrico da Ivete Sangalo no Carnaval da Bahia. E aqui, nesse contexto, ela se distancia um pouco da representatividade evangélica brasileira popular. Ela é artista, ela é famosa, ela é rica, ela se converteu já nessa condição e permaneceu nessa condição, mas agora como liderança crente. Isso explica como o discurso da Baby do Brasil ganha um teor é, evangélico de dominação por meio de apropriações culturais, dentro de um contexto de guerra cultural entre igreja e mundo, e de guerra espiritual entre bem e o mal, e coisas desse tipo. É interessante ver que a reação da Inverte como representando outra forma de religiosidade popular bem brasileira, a uh, é, é, é muito interessante. Ela entendeu o apocalipse que a Baby do Brasil estava falando, o arrebatamento e a exortação. né? Ela, a Ivete entendeu perfeitamente. Ela entendeu que a Baby do Brasil estava falando sobre a destruição de tudo, de todos como punição divina. E aí entrou em jogo o mesmo contexto de guerra espiritual entre bem e mal, mas agora Deus não é o causador do apocalipse, mas a maior força contrária a ele. Ou seja... A força contrária à destruição. As duas, a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo, né, apresentam uma visão apocalíptica no sentido de entender que a história tem uma finalidade, um propósito, e Deus intervém radicalmente no mundo para causar tal finalidade. A Baby do Brasil, que é a crente, né, entende que Deus vai punir, e a Ivete, que seria a pagã aqui, bem entre aspas, entende que Deus vai salvar. E é isso que está em jogo nesse diálogo, mais do que inusitado, para acontecer no meio do Carnaval da Bahia. Mas talvez a gente precise começar a se acostumar com isso, né? Foi inusitado, mas acho que a gente tem que se acostumar com isso na realidade brasileira atual, que já é muito permeada, consciente ou inconscientemente, pela experiência e pela teologia evangélica. E eu quero só aqui, então, oferecer algumas sugestões de como pensar a participação evangélica no Carnaval Brasileiro de uma forma bem diferente daquela que foi representada ali pela Baby do Brasil. Então, primeiro, eu quero contrariar essa crença evangélica básica de que a vinda de Deus para intervir na realidade e na história seja algo para botar medo nas pessoas e convencê-las a buscar a Deus motivadas por terror da própria ira de Deus. Isso, eu, eu quero criticar isso, porque isso inevitavelmente leva a um tipo de indiferença para com o mundo que vivemos, o um mundo... Né, a criação, é, o meio ambiente, leva a uma paralisia ética e um tipo de vida mórbida, muito aterrorizada. É interessante que, apesar da Baby do, do Brasil representar a tradição neopentecostal do evangelicalismo, nisso ela se encaixa muito bem com fundamentalistas conservadores reformados, do tipo que vive para evangelizar por meio do terror. Em contrapartida, nós temos uma percepção bem diferente em certas tradições bíblicas. Né? Na parte final do livro de Isaías, por exemplo, que vai dos capítulos 56 ao 66, nós temos uma visão da intervenção divina na história para levá-la à sua finalidade e, e levá-la ao seu propósito. E olha como essa parte de Isaías começa. A minha salvação está prestes a vir. A minha justiça está pronta para se manifestar. Uh, justiça de Deus, bem pertinho. Então, vamos tocar o terror e fazer as pessoas temerem a vida de Deus e correrem para ele. Nada disso. A sequência é o seguinte. Então, se estabeleçam na retidão e pratiquem a justiça. Mais adiante, na parte final do livro de Isaías, nós temos uma descrição dessa intervenção divina na história, que acabou servindo para fundamentar certas tradições apocalípticas judaicas e cristãs. E veja que interessante o teor da imagem. Deus dizem, Vejam, criarei novos céus e nova terra. Alegrem-se e regozijem-se para sempre no que vou criar. Nunca mais se ouvirão nela a voz de pranto e choro de tristeza. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Olha só, né por que, que não a gente não evangeliza dessa forma? Por que, que a gente não anuncia a vinda de Deus para intervir no mundo, para restaurar a alegria, restaurar as relações, a fim de que não haja mais escassez, a fim de que não haja mais exploração, opressão, destruição, tristeza, morte. E sim, por causa da intervenção de Deus, vai existir abundância, generosidade, cooperação, construção, alegria e vida. Por que não anunciar que Deus está vindo intervir na realidade, em vez de anunciar terror, por que, que a gente não anuncia esperança? Porque, diante dessa intervenção, os crentes não tenham a iniciativa, como é dito lá nos no, versículos que eu li, para estabelecer a retidão, para praticar a justiça, e assim atrair e convocar todos os outros povos, todas as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Ah... Mas a vinda de Deus, mesmo nessa parte final de Isaías, alguém poderia dizer, né? Também tem anúncio de julgamento, destruição, punição. É verdade. Mas julgamento, destruição, punição, para quem? A que? E por quê? Não se trata de um anúncio para aterrorizar o povo por causa dos seus pecados. E sim para aterrorizar os poderosos, as elites, por causa da sua opressão e violência contra o povo. Como acontece na maior parte de várias tradições bíblicas, o anúncio de salvação, restauração e esperança depende também de um anúncio de que as relações e estruturas que causam sofrimento e morte desaparecerão, serão julgadas e punidas por Deus pelo bem do povo, a fim de trazer a realidade e a história para sua finalidade, a vida, a abundância, a alegria. Eu acho que aqui existem alguns aspectos do carnaval, do carnaval brasileiro, que são oportunidades e desafios para o envolvimento evangélico. Pensando nessa ambivalência do anúncio da intervenção divina na realidade e na história. O carnaval brasileiro tem um, um caráter de disrupção da ordem, extravasamento popular de vida, de abundância, de alegria... E exatamente por isso, ou talvez entrelaçado a isso, também tem um caráter de crítica popular contra as estruturas e as relações de desigualdade, de opressão e de violência. A gente viu muito isso né, nos desfiles de carnaval desse ano. Na tradição judaica, é interessante, algo semelhante surge com a festa de Purim, que é baseado no, na narrativa do livro de é, Esther. Por outro lado, é claro que há um aspecto de que exatamente essas características do carnaval brasileiro que tornem ele um tipo de escape, de anestesiamento do povo, focado no prazer do próprio ego, e que usa e abusa das pessoas e dos recursos materiais sem nenhuma consideração pelo outro, pelo bem comum, inclusive o bem ambiental. Então, nesse sentido, não há disrupção, e sim manutenção da ordem, do status quo, nesse tipo de celebração do carnaval brasileiro. Da mesma forma... As manifestações de crítica profética, aqui, para usar um, um termo bíblico, contra as estruturas que existem no mundo, no carnaval brasileiro, acabam tendo financiamento de grandes marcas, de gigantes, de indústrias gigantes, de conglomerados capitalistas e, às vezes, até facções criminosas. É como se as estruturas e as relações que fundamentam e promovem a opressão e a violência se manifestassem de outra forma no carnaval e como se os poderosos e as elites que se beneficiam e abusam dessas estruturas e dessas relações já contem com o carnaval como parte, já faz parte das estruturas e das relações que no fim acabam beneficiando eles mesmos. Portanto, eu vejo ambivalência no carnaval e um potencial de envolvimento evangélico aqui. Em vez de fazer evangelismo como terrorismo, que tal estabelecer a retidão e a prática da justiça né, como, como o caráter da presença evangélica no carnaval? Que tal levantar uma voz que segue a tradição carnavalesca brasileira de crítica político-social contra as estruturas e relações de desigualdade, de exploração e de opressão, anunciando julgamento divino contra os que usam e abusam e se beneficiam disso? Que tal mostrar que a melhor crítica contra essas estruturas e essas relações, a verdadeira disrupção da ordem, está exatamente no cuidado dos vulneráveis, que são explorados por tais estruturas, que são explorados por essas relações, que usam o carnaval como escape e anestesiamento do povo. Que tal cuidar daqueles que vão ao carnaval exatamente como forma de escape e anestesiamento, assistindo aqueles que passam mal por abuso de álcool e outras drogas, dos que sofrem com abuso e violência sexual nessa celebração do carnaval. Que tal se mostrar uma agremiação? Olha a igreja, uma agremiação. Uma comunidade, uma sociedade que, diante da imanência da intervenção divina, Deus está vindo. Então, vamos viver e anunciar a justiça. Vamos viver e anunciar a alegria, a abundância. A cooperação, a generosidade, a construção que fundamenta e faz avançar a vida. Já tem muito evangélico fazendo coisas parecidas com essas que eu estou propondo aqui, mas ainda com um fundamento teológico um tanto tortos e sem o holofote que alguém famoso e rico como a Baby do Brasil tem. Tem muito evangélico já no asfalto quente e sujo por onde pisam os carnavais do Brasil, macetando o apocalipse. Mas precisamos de muitos, muitos, ma muito mais. Meu Deus do
0: céu! É, é, é a aula atrás de aula. Ó, isso aí é aula gratuita, viu, gente? Vocês, vocês deveriam levantar a mão para o céu e falar, senhor, obrigado, porque olha.
3: Aí, hora ó, que que a hora que ele citou. Brasil e a Ivete proporcionam para gente, hein, cara? É verdade. É verdade
1: sensacional, Caio, obrigado pela, pela aula e mais ainda pela voz profética, sensacional sensacional, Deus te abençoe valeu, eu, vamos
0: Caio. lá, pular carnaval
3: tamo junto, Caião. <risos> Deus Abraço. abençoe, força,
0: tamo junto, valeu Abraço. até semana que vem muito bom, gente, muito bom deixa eu colocar um rock and roll depois dessa fala maravilhosa do Caio, aqui, ó, pra gente tomar água tem água aí, vocês... tem água que você tem aí ou não? Tem carnaval vai você... ser é isso ó gente Deixa o like Assim a gente alcança mais pessoas Estamos quase em 100 likes Vamos, vamos bater 100 likes Antes da live acabar Contamos com vocês Bem legal o comentário do pessoal aqui no chat Pessoal trocando ideia Muito bom, muito bom Acabava rapidinho Só queria trazer aqui O depoimento do Rubens O Rubens comentou o seguinte no começo da live Boa noite a todos Ansioso demais por essa pauta Visto que os católicos já massacraram a Baby Perdão os católicos bateram em ambas e foram ensinar o que é arrebatamento. Tem uma turma nova, ex testemunho de Jeová e outro teólogo ex-presbiteriano calvinista, que estão faturando muito. Pena que não posso dizer os nomes dos dois. Canais no YouTube com média ao vivo de 1.500 pessoas, toda terça-feira ex-protestante, faturando alto concurso bíblico. O Sim de Crer merece todo o nosso apoio e generosidade, pois os ex-calvinistas, numa live, toda terça-feira faturam bem, inclusive em moedas estrangeiras. Comunidade, vamos apoiar ainda mais o canal. É isso aí. Tamo junto, Rubens. Deus abençoe. Obrigado por todo o apoio. Você é um cara que apoia a gente faz tempo. Tamo junto, irmão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso. ó oh, quem tá aí? Estevam. Grande Estevam. Abraço, mano. Bom te ver por aí. Leila, querida. Um beijo no seu coração. Que bom que a aula foi boa. É isso. Wagner também tá por aqui. Grande Wagner. Tamo junto. Bem-vindo. Vamos lá. Próximo tema aqui, Sérgio Wagner. Tem coisa pra gente tratar aqui, não é pouco. não. Depois da Igreja Universal condenada a pagar 23 milhões, vem aí. Cláudia Leite é criticada por trocar e emanjar por Yeshua em letra de música. Vocês viram essa polêmica aí? Hoje ainda,
1: aí? tá? Hoje ainda, é. tá? Tem, tá rolando há vários dias, mas essa matéria saiu às 15 horas de hoje. Ou seja, continua uhum. reverberando.
0: Sim. O carnaval passou, porém, as polêmicas envolvendo as estrelas... Da festa continuam firme e forte, e a bola da vez é Cláudia Leite. A artista teve um vídeo resgatado por internautas no qual ela muda a letra de uma música para não citar e emanjar. Evangélica. A cantora. já já explica, aí Evangélica, cantora, escolheu modificar a canção Corda do Caranguejo para saudar Yeshua no lugar da Rainha do Mar, que é citada na versão original da música. O vídeo é um registro antigo que voltou a viralizar na web durante o carnaval. Vai lá.
1: Will, uh, são vários. são vários. Várias camadas? Várias fotos? O... São várias fotos, então eu vou falar bem pouquinho. Olha só, Rubens, antes de mais nada, super obrigado aí pelo super sticker. Obrigado, obrigado mesmo, irmão. Olha só, uh, em 2022, a foto do abajur da, da Cláudia Leite. É um abajur de grife, do Philip Stark, mas foi bem no momento em que a gente estava falando de desarmamento, que a gente estava aí com o Bolsonaro eh, liberando armas para todo mundo, ela não teve dúvidas de mo mostrar qual o posicionamento político dela. E isso de alguém que não mora no Brasil, tá? Eu, tá morando, acho que, não sei se Orlando ou Miami, há alguns anos. Então tá aí, uh, o vídeo é bem antigo, são acho que 13 ou 14 anos esse vídeo dela, mas o combo, né? Nunca um bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, né? Vamos dar uma olhadinha não, aí. Nem
0: sempre um bolsonarista. Mas... Isso,
1: é, mas sempre um sempre... bolsonarista.
0: É, isso, aí. isso aí, vamos lá.
1: Temos várias imagens que eu selecionei aí, Will. Olha só, essa é do, uma pregação do Paul Washer aqui no, no Brasil. E lê você aí, que você que adora ler essas mensagens, de repente você <risos> se inspira para pregar domingo na CCZL. Ai.
0: Se eu pregar essas coisas no domingo na CCZL, eu nem desço do púlpito, eu sou descido. Todos os anos aqui no Brasil vocês têm carnaval, vocês só estão trazendo mais julgamento sobre esse país. Vocês estão deixando Deus enfurecido, e essa vai ser uma das razões para a destruição do Brasil. Você é pô, Ele fala a mesma coisa lá quando se trata das guerras que os Estados Unidos inventa, Sérgio Para você sabe? Eu acho que não, né?
1: Então hoje tá lá o Donald Trump pedindo para é, arquivarem o processo é, que uma ex-atriz pornô moveu é, contra ele. Contra ele. Não sei se não sei se isso traz algum tipo de destruição do Brasil ter acabado aí com não sei quanta a vida de não sei quantos milhares de crianças. Isso parece que não acontece nada, né? Mas a gente gosta de ser colonizado, tá, Will? E é esse tipo de de pregador que a falta de consciência cristã gosta de trazer. É isso aqui, ó, é é o fundamentalismo em suas 50 tons de fundamentalismo. Esse é um dos um dos tons, né? E tá aí falando do carnaval, salvo engano em 2018.
0: Carnaval gospel? Temos! Igreja Bola de Neve bate recorde de maior bateria do mundo. Falando nisso, eu estava é... em Ubatuba e uma galera enorme de gente no... meteram o Márcio para Jesus no meio do carnaval. Você acredita nisso?
1: Então, acredito. É muita vontade de... Aparecer. É... No Não, de pular carnaval e <risos> precisa ah, dar um... É. Dar um,
0: é. um verniz né?
1: evangélico, um verniz é. evangélico. né Então... Parece, parece release, né, Igreja Bola de Neve, eram mais de mil pessoas nessa, uh, nessa bateria, e eu queria sugerir como... Aí, engraçado que o, o líder lá da bateria disse que eles oram muito para Deus dar os temas e alguma coisa. Então, olha, nem preciso de muita oração, já vou dar uns temas. Valorização da mulher, vamos falar contra pastores que agridem a esposa e... Convido, convidaria a esposa do apóstolo Rina para ser destaque, como num um enredo contra machismo e contra abuso espiritual. E sabe Deus, né? Vamos aproveitar também falar de abuso físico, né? Que tal a pastora Bons temas. Ser, bons temas. Ser destaque.
0: Pois é. Pois é. Ei, é, Laia, esses crentes, acho que é isso, né? Não tem mais. Não, ah, tem, tem que... mais aqui. Tem, tem mais. Um tem aí. todo o amor dos evangélicos, <risos> dos cristãos, ou como diz o outro, dos cristões, né? É, nos, nos comentários aqui de subcelebr... -cele como é que é? Sub... Subcelebrities. Ah, sub -celebr Cele Celebrities, isso. Depois do recado, tudo começou a dar errado, né? Trio tombando. Ah, os evangélicos comemorando as falhas no trio da... Da, da Ivete. O outro. Ivete... Mesma, acho que o Apocalipse começou para você. Cuidado com o que você fala por aí. Ela não disse para ia macetar o Apocalipse. Brinco com Deus para vocês verem. É né? sempre achando que os deus, o Deus deles é, é esse Will, carrasco, né, Sérgio Pavarino? Vai lá.
1: Só uma observação: olha, 4 mil curtidas. Tá ah, assim: é, mil, mil e, e poucas e 2.300 e, e, e pouco. 2.300. Isso foi uh, menos de um dia depois que o post saiu. Ou seja, esse número deve ser deve ser muito maior, então vão festejar é, o Deus punitivo aí que estava é, com guerra rolando e, e ele estava preocupado com a Ivete Sangalo.
0: Pois é, o Wagner pergunta, não sei que mal vem no carnaval, Deus não gosta de alegria? Pois é, Wagner, é que o moralista acha que a alegria é só dele, né, só quando é para satisfazer ele, né. O Paulo Sérgio, Deus dos crentes é o Deus da vingança perversa. É, Paulo, isso na aí. lata, hein? Boa noite, mano. Bom ter você com a gente aí. Wagner também. É... Deixa eu ver mais quem está dizendo aqui. Pregar amor e respeito é raridade para alguns. é? Tem gente que não consegue de jeito nenhum. A Marlene colocou, contua o bozo e querem falar dos outros. É isso aí. É isso aí. Eles têm ódio, tanto ódio para dar, o oposto do que Jesus nos ensinou. É impressionante, né, Esther? Impressionante. Impressionante. O Tércio está lembrando que é o cordão da bola de neve. Verdade. O tal do bloco deles, né?
1: Já derreteu há bastante tempo.
0: bastante tempo. Inclusive falamos aqui sobre o que aconteceu lá na, na casa, na família do apóstolo Rina, né? Pois é. Tá sumido ele, né? Sumiu, né? Sumido. É, sumido. melhor dar uma sumidinha depois de tudo, né? Melhor mesmo. É isso. Só esse, Sérgio. Pra... Ah, tem mais um. Tem mais um. Estou lembrando aqui. Aí tem alguém que lembrou aqui um... um, um... Acho que foi a Gaviões, ano passado, ano retrasado, né, que colocou aqui o, o diabo, uma vitória do bem contra o mal, na verdade, no desfile, né? Mas depois tem a redenção, parece de, é um negócio totalmente Sim, descontextualizado, claro, é ridículo, claro. né? E aí, com Jesus não se brinca. Ele, Supremo, por isso que tivemos dois anos de pandemia, todo mundo pagou o preço.
1: Exatamente, Will. O, uh, Faz o um comentário Deus... que você
0: colocou no X. Deus criou,
1: Deus permitiu ou criou a Covid para matar 7 milhões, 6 ou 7 milhões de pessoas, de pessoas em todo o mundo por causa, causa de uma, uma escola de samba. Uhum. Entenderam?
0: De lógica, aí... vocês estão muito bem, pessoal. Parabéns. Desse Deus eu quero a distância. Deus nos livre. Deus nos livre. É isso. Agora acabou. É isso. Agora foi. Boa. Pava, antes a gente falar sobre nosso grupo de membros, aqui nossa comunidade de membros, e convidar o pessoal para se tornar membro, pessoal, obrigado pelos likes, hein? Alcançamos a meta, você que tá vindo depois, deixa o like aí, que assim a gente passa a meta. Como diz a nossa querida presidenta, a gente dobra a meta. <risos> o Jesus dessa galera, grande Newton, direto em Natal, o Jesus dessa galera odeia tudo que não seja o crente conservador, é isso aí. É isso aí. Boa. Falaram aqui do livro do pastor Sérgio Duzilek, né? que eu Isso, preparei eu aqui. Eu
1: recebi, ele me mandou acho que ontem. Vamos agendar com ele um papo aí para ele apresentar eu o livro da mesma livro, né? forma. Saiu o livro, saiu o livro do uh, do Ranieri também. Legal. Falei já com ele que a gente vai é, que a gente vai marcar um papo. Enfim, são todos amigos e colaboradores. E a gente está vivendo esse momento assim, muito sublime, não sei se o Andrade ainda está tá no ar, mas Will, esse tipo de, é, de ajuda, ajuda mútua é, foi, a tá gente lindo, viveu uma tá experiência lindo. linda, o tá lindo. Andrade convidou o pessoal para se inscrever no canal do Bruno, que faltavam 20 pessoas para alcançar mil e é, foram 800 inscrições em 24 horas hoje Bem a legal. gente atendendo aí e pedido de ajuda financeira, divulgação de causas aí nobres, e é exatamente isso, é assim que funciona, é um ajudando o outro, então nós vamos ajudar, não são grandes editoras que estão publicando esses livros aí, nós vamos ajudar na divulgação, porque uh, a gente pode não ter a grana, mas a gente ter uma garra e ter uma paixão por Jesus que vai, vai se transformar também em grana, porque nós vamos chegar nas pessoas adequadas que vão uh, ampliar aí o alcance dos nossos Show. braços e da nossa voz.
0: Como eu gosto de citar o poeta, um mais um é sempre mais que dois. A Noiva Sobre o Véu é o livro do pastor Sérgio Duzilek, em parceria com a... agora eu não estou conseguindo ver o nome. É Sérgio Duzilek Tainá Luiz de Maria. Bom demais. R$ 40,00. Uh, novos olhares sobre a participação das igrejas evangélicas nas eleições de 2022. Boa. E para não faltar, nosso parceiraço também, Ranieri, lançou o livro dele. Tivemos o prazer aí de fazer a... a uma, como é que é o nome, Pavo? Agora que eu esqueci? Escreveu um, um... Testemunhal. Um testemunhal do livro, né? Tá aí, ó. Livro Isso, do grande Ranieri, em pré-venda. Teologia coaching. Boa. Boas leituras, gente. Fica aí as nossas recomendações para vocês Vou lerem. incluir
1: ambos na próxima...
0: No sabadão, palco. então, na live de sábado, a gente recomenda e indica para vocês aí, vai valer muito a pena. E para terminar, a gente quer falar sobre isso aqui. Comenta aí, César Pavarini, é contigo.
1: Olha só, esse vídeo aí, com esse sorrisão, é, mostra as nossas três categorias, é, Pedrinha Branca, vaso Ungido e Labareda de Fogo, sendo a menor delas com 15 reais é, para que você nos apoie. Eu estava dando uma olhada, nem conversei com o Will é, sobre isso, mas a gente tem cerca de 10 mil pessoas que são nosso público recorrente. 10 mil pessoas que estão constantemente passando, passando é, né? pelas nossas lives ou assistindo uhum. os nossos vídeos. Desses 10 mil, mil são muito fiéis. Então, por isso que a gente eh, geralmente tem mais de mil views, porque a gente tem aí mil pessoas que estão sempre junto com a gente. Então, é a você que faz parte desse desse grupo de mil pessoas que eu ah, quero deixar o convite. Se nós tivermos mil pessoas contribuindo com 15, com 15 reais todos os meses, a gente consegue fazer as nossas gravações no estúdio, a gente consegue remunerar, remunerar os nossos convidados. Olha só, gente, hoje a aula do Caio, ele, gente, tem roteiro, é, tem assim para falar Caio três, quatro tempo, minutos. Né? Dedicou tempo, faz aí, tudo isso
0: de maneira eu... gratuita, né, Pava? Para gente. gente. Nossa, quer a mesma coisa o Bruno, a gente né?
1: apoiando o canal também e todos eles também precisando de grana. Uh, e a gente queria muito assim, ter uma estrutura a gente vai falar no, na live que, no papo que vai ser divulgado na segunda-feira uh, do William De Luca, a gente vai falar um pouquinho do ICL, a gente quer repetir a gente quer construir a versão gospel, do, uma versão evangélica do ICL sabe Com, uh, fazendo um trabalho legal, um trabalho profissional trazendo conteúdo exclusivo para vocês e esse é o nosso desafio. Nós precisamos de mil pessoas. Sabe quantas a gente tem hoje? Quatro, meia. Quarenta e seis, só. Então, vamos buscar primeiro cem pessoas para depois a gente ir subindo? Está aí o convite, ó. embaixo aí da live. Clique lá no torne-se membro e você vai ajudar bastante. E nós vamos continuar. Horas são quarenta e seis. Será que até sábado a gente passa de cinquenta? E agradecendo mais uma vez, uh, Rubens, pelo, pelo Super Sticker, se você não quer ter um valor mensal, faça como o Rubens, aí clica, deixa aí a sua colaboração, mas a gente já está em busca de recursos para gravar no estúdio novamente no mês de março.
0: Vamos juntos, é isso. Obrigado, gente, todo mundo que apoia, que chega junto, vamos juntos. Nós somos coletivos, somos seguidores de Jesus, não fazemos nada sozinho. tudo é coletivo aqui e a gente conta com vocês e se ajuda mutuamente, obviamente. Fique com Deus, sabadão, estaremos aqui de manhã, hein? mais uma live de comentários e reações às notícias e bizarrices do mundo gospel e da política e continue acompanhando o nosso conteúdo que amanhã tem corte, tem muita coisa ainda aí para vocês. Valeu, bom fim de semana aí.